0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Alors aujourd'hui j'ai un invité très très particulier, euh, la plupart d'entre vous vont être surpris, euh, mais pour moi ce n'est pas une surprise et c'est un grand honneur de t'avoir avec moi aujourd'hui, et je reçois Blaise Mathudi. salut Blaise.
1: Salut. Comment ça va Ça va bien, ça va bien sous, sous le beau temps de, de Miami, donc on est, on est gâté.
0: Ben Oui, alors justement, on va se poser la question pourquoi pourquoi Blaise sur un podcast qui parle des Français qui font rayonner la France aux États-Unis Justement, parce que depuis euh, l'été dernier, euh, tu as rejoint le club de Miami, donc l'Inter Miami, qui est d'ailleurs dont le propriétaire est aussi assez connu, c'est David Beckham. Euh, On a a beaucoup entendu parler de de ce rachat de de club de de la MLS, qui est la Major League Soccer des États-Unis. Donc, c'est la Ligue 1 américaine, en gros. Euh, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu te recevoir, pour plein de raisons. En fait, on s'est rencontrés euh, euh, par l'intermédiaire d'une startup dans laquelle tu es beaucoup investi, euh, dans tous les sens du terme, qui s'appelle Slatch, qui est, qui est une superbe, superbe startup française euh, et dans laquelle tu participes. Et on s'est rencontrés grâce à cette boîte. Et, et, et du coup, je me suis dit que ton parcours était particulièrement intéressant parce que, là j'imagine que l'Inter Miami ça va être le dernier club a priori euh, pro de ta carrière et donc euh, la suite s'ouvre à toi et toi tu as pour le coup déjà commencé pas mal à, à, à participer à des aventures euh, dans la tech entre autres et donc je trouverais, je trouverais ça super intéressant euh, de, de, de partager ton parcours donc on va parler évidemment de, de foot, de coaching, de, de management, de plein de choses euh, mais aussi des États-Unis et de l'après-carrière-pro euh, dans le foot. Et juste pour terminer de te présenter très rapidement, euh, mais ça, tout le monde le sait déjà, euh, bah, tu es champion du monde.
1: <rire> Merci. <rire> Merci, c'est, ouais, c'est champion du monde. C'est, pour un footballeur, ça, c'est le Graal. C'est le Graal, et c'est le Graal ultime. On, on a tous des rêves quand on est petit. Et euh, c'est vrai que j'ai... Je peux dire aujourd'hui que j'ai une belle carrière, elle n'est pas finie, mais euh, quand je fais un, un rétro en arrière, je me dis « waouh !» J'ai réussi à atteindre ce graal-là d'être, d'être champion du monde. Et, euh, et si, tu re, si tu regardes bien euh, les archives, il euh, n'y en a pas beaucoup des champions du monde. Il <rire> n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, je fais partie de, de, ces, de, de, ces, de, ces, de ces joueurs-là qui… Qui ont réussi justement à, à franchir cette étape qui est très difficile.
0: Ouais, justement quand on parle de la Coupe du Monde, donc 2018 en Russie, euh, parcours fantastique de, de l'équipe de France. Il euh, y a eu, il euh, y a eu quelque chose, je trouve, d'assez intéressant quand tu quand tu regardais ça d'un point de vue de management. Tu vois de l'équipe euh, Didier Deschamps, donc le coach, il a fait des choix assez, euh, tu vois, assez fermes sur le, le les titulaires, les remplaçants, etc. Il y, y a beaucoup de remplaçants qui n'ont pas joué de toute la Coupe du Monde et pourtant qui ont eu un vrai rôle dans la victoire. On vous entendait beaucoup le dire après dans les interviews, on a reçu euh, euh, régulièrement dans les émissions en France euh, tu vois, des, 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 des mecs top comme Adil Rami et d'autres. On dit qu'ils ont eu un vrai impact quand même dans la victoire de, de l'équipe, même s'ils n'ont pas vraiment joué. J'imagine quand même à titre personnel que ça ne doit pas être évident de, d'être sur le banc pendant des gros matchs comme les matchs qu'il y a eu. Mais clairement, les choix qui ont été faits par le coach, bah, ils ont fonctionné, parce que vous avez gagné. Comment, toi, toi qui étais principalement titulaire hein, dans la majorité des matchs, si, si mes souvenirs sont bons, à part, je crois, un, un match, non où Il y a juste un match. Le premier. T'es... Ouais, le premier.
1: Le premier, puis après j'ai loupé… Euh... Non, le premier, le troisième, parce qu'il a fait un peu tourner, et puis, euh... ouais. et puis euh, j'ai loupé le, le quart de finale, le quart parce de, que de finale. je suis suspendu. Ouais.
0: Oui, exactement. Ouais, je je me rappelle de ça et je me rappelle aussi de ton retour dans le, dans le match suivant. Euh, mais donc, du coup, t'étais, tu étais largement euh, artisan de la victoire sur le terrain. Comment tu expliques ça, justement, euh, ces choix euh, de, de, de coaching, de management Comment tu le vis quand tu es titulaire et quand tu n'es pas titulaire comment, comment ça se passe, en fait, dans les vestiaires
1: ouais, C'est sûr que ce n'est pas, c'est pas évident à gérer, euh, déjà, pour un, pour un entraîneur parce que euh, lui, il doit gérer un groupe. Alors, euh, quand l'entraîneur dit euh, que les remplaçants sont tout aussi euh, importants que les, que les titulaires, c'est dur à entendre pour un joueur, mais euh, ça a tout son sens, en fait. Et euh, on l'a très bien vu à la Coupe du Monde. Et moi, c'est vrai que, personnellement, euh, quand ça m'arrive, tu c'est, c'est, l'impression, quand tu es remplaçant, tu as l'impression d'être seul au monde, en vrai. Mais ce n'est pas le cas. Il faut, il faut réussir à, justement à à passer au-delà de, de tout ça et se dire que je vais aider mes coéquipiers. Et si le coach euh, fait appel à moi, ben, il faudra que je réponde présent. Ouais. Euh, voilà. Et puis, si je peux aider aussi euh, euh, sur le banc, de par euh, l'expérience ou, que je peux avoir sur, euh, sur certains points, ben, je le fais aussi. On, le, on l'a vu à la Coupe du Monde. Euh, quelqu'un comme Adil, euh, Ramy, voilà, il a eu, il a eu euh, par exemple, pour sa part, un rôle important, même s'il ne l'a pas joué. Et, euh, et je, peux citer, je peux en citer d'autres. Je pense que euh, pour parler de l'équipe de France et de la Coupe du Monde, ça a eu euh, ça a eu son rôle important ça a eu un rôle important. Je veux dire que c'est vraiment une victoire d'un groupe. Honnêtement, ouais. c'est vraiment une victoire d'un groupe. Et quand on quand on fait euh, euh, quand je me refais le film de la de cette Coupe du Monde et de nos matchs, il euh, n'y a pas Il n'y a pas un joueur que tu tu peux ressortir, entre guillemets, de cette Coupe du Monde. Alors oui, les gens vont dire, oui, mais Kylian, oui, c'est vrai, Kylian, il était jeune. Et et du coup, ça s'a ôté aux yeux parce que c'était le plus jeune et et, et il a eu des des actions parfois fulgurantes. hein, Je pense notamment à celle contre l'Argentine. Mais si tu regardes bien toute la Coupe du Monde, ben, chacun a eu son rôle à jouer. C'est vraiment une somme euh, d'individualités qui étaient ensemble. Et, et qui a réussi euh, à se mettre euh, à fonctionner. Tu vois, c'est, c'est ça qui a été génial. Et, et, et bon, il y a sur le terrain, ce que, ce que les gens voient, et sur, sur le, voient sur le terrain, mais il y a aussi l'endroit parce qu'on on l'oublie souvent, mais dans une Coupe du Monde, on passe plus d'un mois ensemble, les joueurs. Et, et, et voilà, moi, je peux vous dire qu'on a passé des moments extraordinaires. Il y avait une super ambiance et même les joueurs qui qui, qui jouaient pas beaucoup, euh, voilà, ils mettaient aussi l'ambiance. Ils avaient, ils avaient leur rôle à jouer et on dit souvent que euh, ce qui se passe en dehors, ça, ça se reporte sur le terrain et c'était totalement ça. Quoi. Cette osmose qu'il y avait entre nous, entre les joueurs, elle était juste extraordinaire.
0: Ouais et, et, euh, et honnêtement, tu vas souvent entendre ce genre de discours chez les, chez les footballeurs quand ils parlent d'un match, tu vois l'importance du groupe. Euh, et que, que, que les individus en fait, ne gagnent évidemment jamais seuls, même si, si on parle souvent des attaquants qui vont marquer des buts et qui font effectivement euh, monter le score. Euh, mais c'est vrai qu'on l'a jamais aussi senti euh, réel, ce discours là que tu es en train d'avoir sur le groupe de la Coupe du Monde. Je pense au documentaire qui est, par, qui est paru juste après, le lendemain. Euh, on voyait à quel point vous étiez un groupe. Et est-ce que tu crois que ça, c'est un... Bon, déjà, c'est... C'est, c'est de la magie, c'est-à-dire que la magie a opéré, tu vois, vous êtes retrouvés ensemble au bon moment, avec peut-être chacun d'entre vous, euh, tu vois, au top de votre carrière en termes de compétences, de, tu vois, de, 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 et puis aussi de, de, d'expérience euh, des compétitions de haut niveau. Et c'est ça aussi. Est-ce que tu crois que le, le, le plus grand succès d'un coach, c'est d'insuffler ce, cet esprit de groupe malgré les talents individuels qui peuvent parfois sortir du lot, tu vois, est-ce que... parce que là, on sentait vraiment que personne n'était au-dessus des autres. Quoi. Oui, tu parles de Kylian, mais il y a eu toi, il y a eu Pogba, il y a eu... Mm-hmm. Tu vois, tous les joueurs, en fait, avaient un rôle dans cette équipe. Et exactement. Toi, tu as senti cette, cette osmose ultime, en fait, qu'on sent, j'imagine, très rarement, en fait, dans sa carrière. Oui,
1: exactement, exactement. Et surtout dans ce genre de compétition où, où on n'as pas forcément beaucoup de, de temps. Je pense que quand tu es en club, euh, tu as 'as toute une année euh, pour se faire. Là, c'est un mois, ça ça paraît beaucoup, mais c'est aussi peu, surtout pour un manager. Euh, Et c'est là où euh, il faut féliciter quand même euh, Didier Deschamps qui a a été très très, très fort là-dessus dans le choix des hommes. Euh, Il a vraiment créé un groupe. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la force pour moi, je pense, d'un manager c'est de avant de créer des individualités, c'est de créer euh, de créer un groupe quoi. Voilà, un groupe fort, un groupe qui qui est, peut vivre ensemble et qui soit performant aussi euh, sur le terrain. Il a il a su euh, il a su faire euh, ce mélange et euh, ouais, c'est tout à son honneur et c'est c'est dur, c'est pas facile pour un manager parce que euh, tu as aussi les caractères des uns et des autres. Faut faut savoir les gérer, il faut savoir les connaître et je pense que pendant pendant ces, euh, ces trois ans qui ont précédé la Coupe du Monde, je pense qu'il a, il a su justement euh, euh, amener tout ça pour qu'à l'arrivée, il y ait cette, euh, il y ait ce, euh, voilà, cette ultime euh, récompense qui fait que, ça fait que l'équipe de France a été, a été champion du monde. Euh, c'est n'est euh, pas donné à tout le monde. Honnêtement, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'est un, c'est un réel don en vérité. C'est un réel don et, et euh, c'est pour ça que, euh, pour ma part, je me dis, être entraîneur, c'est quand même difficile. C'est un métier difficile et, euh, et il, faut, il faut vraiment avoir, bien sûr, la capacité le, et euh, la patience aussi et, et surtout euh, la qualité pour, 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 pour gérer tout ça. Et la pression, le, tu vois, l'environnement, et là, on parle quand même de l'équipe nationale. donc voilà, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose que, que je pense qu'il faut avoir en, en soi. Et, et il l'a. On parlait de Didier Deschamps, il l'a. Et c'est pour ça qu'il, qu'il a fait de grandes choses et qu'il fait de grandes choses avec l'équipe de France.
0: Et il y a quelque chose qui me vient en tête aussi, c'est que je me dis… Euh, et toi, je te pose la question vraiment comme un joueur maintenant qui commence à avoir un peu de recul aussi, tu vois, sur ta carrière et sur, sur les dernières années du foot. Le gros changement des… Tu vois, des cinq à dix dernières années, mais surtout les cinq dernières années, c'est qu'aujourd'hui, les, les, euh, les footballeurs euh, européens, mais c'est vrai pour tous les grands athlètes euh, sportifs du monde entier, vous êtes devenus des célébrités grâce mmh. aux réseaux sociaux. Tu vois, tout le monde peut suivre euh, vos vies. Euh. Est-ce que tu as l'impression que les réseaux sociaux, ça a apporté quelque chose au foot euh, Ça a apporté quelque chose Est-ce que ça, ça, ça a un rôle dans la victoire de l'équipe de France tu vois, ou, ou au contraire, c'est un challenge à gérer euh, le fait que vous soyez tous des personnalités publiques. Euh, est-ce que tu trouves que ça, ça déconcentre vos, vos parcours parfois que, Quel est le rôle en fait, tu vois, de, de, d'Instagram de, euh, Je sais que toi, tu es actif sur Instagram comme beaucoup ouais. d'autres, euh, d'autres footballeurs. Ouais, D'ailleurs, je... tu partages ta vie privée. C'est, euh,
1: c'est un avantage et ça peut, être, ça peut être aussi un inconvénient. Tout dépend comment tu, tu réussis à, à gérer tout ça. Euh, je pense que pour un groupe, ce n'est pas forcément ce qui va faire la différence. Euh, voilà, Nous, on est plus qu'on se focus sur ce qu'on, sur ce qu'on fait sur le terrain et, et puis euh, euh, sur ce qu'on est capable euh, de se dire aussi en dehors et comment on gère notre, notre vie euh, personnelle et professionnelle. Parce que pour moi, il faut, faut savoir allier les deux. Mais euh, non, les réseaux, après, c'est, c'est surtout euh, ce lien qu'on peut avoir avec… Euh, bien sûr avec les, les, les personnes qui nous suivent qui nous aiment et, euh, et ça je pense que c'est aussi c'est tout aussi important parce que euh, je pense que quand on quand on a quand on a fait du foot nous aussi quand on a débuté pardon notre carrière nous aussi euh, on a on a rêvé quand on était petit on rêvait de, 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 de joueurs comme je vais donner des exemples comme Zinedine Zidane euh, comme Ronaldo euh, le Brésilien comme voilà et puis euh, Aujourd'hui, tu précises on a la possibilité Brésilien. d'avoir cette procédure.
0: Tu précises le Comment Brésilien de, de, quand tu parles de Ronaldo. Oui, parce que c'est ma génération quand j'étais <rire> plus, oui. plus, eh oui.
1: plus petit. <rire> Moi, j'ai deux ans de différence avec Cristiano Ronaldo, ouais. que je respecte énormément, qui, qui, qui est devenu un, un, un ami quand j'étais à la Juve. Mmh. Mais, euh, mais quand j'étais plus jeune, j'avais, j'avais oui. des oui. rêves et c'était, c'était plus… Euh, euh, les joueurs plus âgés on va dire et c'était, c'était Ronaldo le Brésilien par exemple donc euh, voilà je pense que on a eu ce droit de rêver et il euh, n'y avait pas cette proximité là on va dire que l'on peut avoir aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux et, euh, et je pense que c'est là justement euh, euh, où ça peut être un avantage pour, pour nous d'avoir euh, justement d'offrir à, à, aux gens qui nous aiment cette possibilité de, d'échanger de pouvoir euh, euh, d'avoir une visibilité leur concernant, et euh, mais euh, je pense pas que ça a un impact sur le sur un, un groupe en, en général.
0: Ouais, et, et par exemple, tu parles d'inconvénients aussi potentiellement. Est-ce qu'il y a des règles euh, quand tu es en compétition comme ça, comme le, la World Cup? On, est-ce que est-ce qu'on vous demande de de de, de laisser vos portables de côté pendant euh, avant les entraînements, avant les gros matchs? Tu vois, est-ce qu'il y a des règles qu'on a mis en place justement pour éviter les débordements? Mmh.
1: Non, non. Je pense qu'après on est on est adulte. Je pense ouais. que voilà, un grand manager laisse la forcément la liberté aux joueurs de, de gérer leur communication. Après, bien sûr, euh, il peut y avoir des rappels à l'ordre. Je pense que c'est important de pas oublier l'essentiel. L'essentiel c'est c'est d'être performant sur le terrain. Euh, ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont qui vont te rendre performant. Donc euh, voilà, ça, on, on, il faut en avoir conscience et voilà, après, il y a cette, ce respect euh, aussi euh, de laisser un peu de liberté, bien sûr, à chacun, euh, de s'exprimer euh, à travers les réseaux. Mais le principal, c'est, c'est de ne pas, de pas affecter euh, le groupe en question.
0: Ouais. Euh, le fait que les, les footballeurs, grâce aux réseaux… Tu vois, je, tu, tu, tu mentionnes Zinedine Zidane, Ronaldo, etc. Donc, les années… Euh, début des années 2000… Euh, mmh. et, puis les, et puis évidemment les grandes équipes des, des, des années 90 on pense à mmh. la Hollande et, et ouais. Richard et Van Basten et tous, ah, ces, oui, oui. tous ces très très grands joueurs <coughs> en fait à l'époque c'était des célébrités mais sans, sans vraiment pouvoir le, tu vois, le, le, le vérifier au jour le jour tu vois, ils n'avaient pas de, de fans qui pouvaient les suivre et, et d'ailleurs euh, c'est intéressant parce qu'avec euh, une de tes aventures entrepreneuriales en l'occurrence il euh, y, y a cette notion de, 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 de réflexion autour de euh, comment on donne plus de sens aux communautés de fans autour de célébrités, autour d'artistes, entre mm-hmm. autres. Euh, est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que je, je, j'essaye de me projeter et je me dis, euh, les joueurs de foot aujourd'hui, bon, Kylian Mbappé, c'est, un, c'est un, un, un exemple autour de ça. Ronaldo, je crois que c'est, le, c'est celui qui a le plus de followers sur Instagram. de mm-hmm. De, de, tous les, de tous les utilisateurs d'Instagram. C'est quand, ouais. même, euh, c'est quand même assez incroyable. Euh, toi, tu as une vie super stable. Enfin, en tout cas, de l'extérieur, ça te donne cette mm-hmm. impression. Clairement, tu as un papa. Euh, tu viens d'ailleurs d'avoir un, un nouvel enfant, donc je te félicite à nouveau. Ouais. Merci. Euh, mais bon, tu as quatre enfants. Euh, tu es marié, etc. Et... Et de l'autre côté, il y a le côté célébrité qui est nouveau, je trouve, à gérer pour les joueurs de foot. Comment vous le gérez ça Est-ce que vous avez des agents, euh, des, des, tu vois, des communicants qui vous aident à, à, à choisir les choses que vous partagez Ou alors, tu as l'impression que vous faites tout ça un peu en mode artisanal, comme vous, vous le sentez
1: Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que tout dépend de, des personnes. Euh, je pense que pour ma part, euh, c'est important de, 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 de bien faire passer les messages au bon moment et puis euh, euh, tout en respectant euh, les gens qui m'entourent avant tout. Et puis, euh, et puis bien sûr, euh, ma vie professionnelle. Et, euh, et je pense que parfois, euh, je n'ai pas forcément le, le recul nécessaire euh, sur des moments bien précis pour pouvoir échanger et communiquer directement. Donc oui, peut-être je peux faire appel, bien sûr, de temps en temps à un communicant qui me permet justement d'avoir ce recul et et que le message puisse bien passer. Parce que malheureusement, comme partout, il y a des personnes qui vont te te vouloir du bien, mais il y a aussi des personnes qui, euh, malencontreusement, vont te vouloir sur un moment bah, du, du mal. Donc, il faut essayer de faire attention à tout ça, même si on ne maîtrise pas tout. Et c'est, euh, c'est toute la difficulté des réseaux sociaux, mais en même temps, euh, comme je l'ai dit, c'est, euh, c'est un lien important que tu peux avoir avec, euh, avec tes fans. Aujourd'hui, euh, euh, j'ai des personnes que j'ai pu rencontrer grâce au, grâce au réseau, que, que j'ai pu euh, échanger, euh, savoir ce qu'ils pensaient réellement, échanger avec eux, leur donner ce, cette joie, ce bonheur. Et je pense qu'auparavant, c'était beaucoup plus difficile de le faire. Voilà, Moi, j'aurais, j'aurais aimé, quand j'étais plus jeune, pouvoir euh, échanger euh, avec, euh, avec un champion du monde, par exemple, 98, euh, mais, mais c'était difficile. J'ai eu la chance de les, de les rencontrer à, à Clairfontaine parce que j'ai, j'étais à l'INF. Moi, j'ai été formé à, à l'Institut national de football de Clairfontaine, donc là où l'équipe de France en, en s'entraîne. Et, euh, mais il n'y avait, avait pas forcément cette proximité-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au réseau, on, on peut avoir une certaine proximité. Et ça je trouve, je trouve ça génial. Voilà, c'est, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est impliqué dans les réseaux et qu'on a envie justement de, de donner aussi aux, aux gens qui nous aiment, aux fans qui nous suivent, euh, leur donner ce plaisir aussi. Parce qu'ils nous donnent tellement que… Parfois, de redonner, ça fait ça fait toujours plaisir. Ça, ça me fait, quand je dis ça, ça me, fait, ça me fait penser aussi à mon association parce que j'ai, j'ai mon association qui, euh, voilà, qui est de donner et redonner le sourire aux, aux, jeunes, aux jeunes enfants. Voilà. Donc, bah, c'est, c'est, c'est un peu euh, ma pensée, ma philosophie, ma vision.
0: Et comment elle s'appelle ton association Comme ça, tout le monde peut aller là. Les
1: tremplins, les tremplin Blaise Mathudy.
0: Eh ben, écoute, euh, on va mettre le site, en tout cas, dans les, dans les commentaires de, de l'épisode. Euh, Merci. Donc, euh, bon, bah, déjà, on a parlé de champion du monde, on a parlé un peu de toutes ces choses-là, mais j'aimerais juste qu'on commence, tu vois, plus tôt dans ta carrière, comment on devient <rire> euh, footballeur professionnel. Ouais. En France, en plus, je veux dire, même dans la majorité des pays d'Europe, je veux dire, la barre, elle est très, très, très élevée. Tu vois, je vois qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des... Euh, il y a des centres de détection euh, tu vois, qui commencent à se mettre en place. Je crois qu'il y a la, la Fédération française de football maintenant qui, a, qui, qui, euh, qui, qui gère des équipes à New York et qui, qui essaye de détecter. Mais bon, le, le, genre avant d'être détecté à New York pour euh, finir dans un championnat européen, la barre elle est quand même euh, très 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 élevée. Mais du coup, en France, il y a du monde. Tout le monde, veut, enfin, tout le monde aime le foot. Tout le monde joue quand il est petit au foot. En tout cas, beaucoup. Euh, Comment, toi, cette envie, elle est née Est-ce que très vite, tu t'es dit que tu allais en faire ton métier, que tu allais devenir professionnel Et puis, c'est quoi les premiers pas de, de Blaise dans le monde du, de, de, du football professionnel Comment ça a démarré
1: Alors, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai démarré, euh, j'ai démarré à, à l'âge de 13 ans. J'ai, j'ai eu la chance de pouvoir faire des, des, des détections. On appelait ça à l'époque des détections. Euh, donc c'est une sélection pour entrer euh, à l'INF Clairefontaine, donc euh, l'institut national de football française qui à l'époque était très très réputé pour euh, pour la formation des jeunes joueurs. Donc il y avait des joueurs comme Thierry Henry, comme Nicolas Anelka, euh, comme Jérôme Rotten, que, que tu euh, que tu dois connaître, euh, euh, voilà qui qui était passé par par là. Et donc euh, voilà, on m'a donné cette possibilité. Euh, il euh, faut savoir qu'il y avait 800 800 gamins euh, 800 gamins pour euh, 30 euh, 20, 27 sélectionnés
0: et, et tu euh... déjà, c'était... Mais, mais en fait tu entends parler de cette détection et tu te présentes ou ça vient via, via ton club dans lequel tu jouais à l'époque comment, ça, comment ça en fait, fait c'était via
1: mon club dans lequel je jouais à l'époque j'avais euh, un lien assez assez proche avec euh, ouais. avec mon entraîneur voilà et puis il m'a proposé euh, cela donc, j'ai commencé par les, par les sélections départementales. donc J'étais dans l'équipe du Val-de-Marne à l'époque parce que j'ai voulu à, au CO Vincennes à Paris. Et puis, euh, c'est à travers l'équipe du Val-de-Marne que j'ai pu passer ces, ces détections euh, à l'INF Clairefontaine. Donc, euh, voilà, c'est sur des, des tours, on va dire, on appelait ça des tours. Donc, y avait, ça commençait au sixième tour et puis après, ainsi de suite, euh, jusqu'au tour final, euh, euh, voilà, où, où, où là... Euh, ben, on t'envoie une lettre, tu rentres à la maison et puis on t'envoie une lettre pour te dire euh, si euh, tu es accepté euh, euh, pour rentrer à, à l'INF. Et c'est vrai que quand on m'a dit qu'il y avait 800 gamins et que euh, je faisais partie des 27 sélectionnés, à ce, moment, je me suis, à ce moment-là, je me suis dit euh, Blaise, euh, tu es passionné de football mais là, tu as peut-être une réelle possibilité de te donner les moyens ben, de, de de réaliser, pourquoi pas, ton rêve, en fait. Donc, le rêve, je l'ai eu depuis, depuis petit. Moi, j'ai commencé très tôt à, à aimer le football parce que j'ai des grands frères. Mes grands frères jouaient dans des clubs et j'étais toujours là à essayer de, d'être derrière eux, de les suivre. Et, et, et ça m'a... J'étais passionné, quoi. Et voilà, je, je quittais l'école, je jouais au foot. C'était... Voilà, moi, le football, c'était, c'est, c'est, c'était ma vie, quoi. Et... et à l'âge de 13 ans, quand j'ai eu cette possibilité-là, ben, c'est passé de la, la passion euh, au, à, à l'envie réelle de devenir euh, de devenir footballeur professionnel. Et puis euh, et puis quand je suis arrivé à l'Inter 9 j'ai tout de suite senti en fait euh, de par les entraîneurs à l'époque qui euh, qui nous dirigeaient, euh, voilà ce cet esprit, euh, on va dire, de compétition, cet esprit. Euh, 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 professionnel, on va dire, qui voulait euh, déjà nous mettre en place. Alors tu vas me dire, oui, non, mais vous aviez que 13 ans. Et, euh, oui, on n'avait que 13 ans, mais on était déjà préparé, en fait, euh, à l'après. Et, et c'est vrai que là, il fallait être fort mentalement. Il fallait, euh, il fallait être fort mentalement parce que tu étais loin de ta famille. Quand tu euh, as 13 ans, tu es adolescent. Euh, ouais. Voilà, tu n'as plus tes parents. Tu rentres, donc euh, c'était du lundi au vendredi. Et puis je rentrais uniquement le week-end, donc tu vois, wow. c'est très dur en hein, plus. Moi, quand es proche de, de ta maman, de ton papa, euh, c'est pas évident, quoi. C'est, en fait, c'est comme si on t'enlevait un peu ton adolescence. Mais euh, en fait, moi, j'étais tellement, j'avais j'aimais tellement le football, quoi, je me préoccupais pas de ça. En fait, c'est, c'était de, j'avais qu'un objectif, c'était de devenir professionnel. Et, et très vite, j'ai appris, euh, voilà, ce, euh, ce qu'il fallait pour moi me donner cette chance-là. Et donc, par la suite, j'ai, j'ai fait trois ans à Lyon Clairefontaine, j'ai signé. Par la suite, à l'Estac. Euh, alors, pourquoi l'Estac Parce que euh, les gens peuvent dire « Non, mais pourquoi il a signé à l'Estac Il aurait pu aller à Lyon, à, à Paris, euh, à Rennes, par exemple, qui était au niveau des clubs, qui étaient plus renommés, on va dire, euh, qu'un club comme l'Estac. » Mais c'était réfléchi dans ma tête parce que je m'étais dit « Je vais me donner la possibilité de, de, de sortir professionnel. Il y a plus de chances ». Aujourd'hui, j'aurais plus de chances de, de, de sortir professionnel à l'Estac, par exemple, où ils y a, y a, y donnent plus de chances aux jeunes ouais. plutôt qu'à Paris ou à, ou à Marseille ou à Rennes, où il oui. y a déjà des stars qui sont oui. déjà là. Et il y a un réel business qui est fait autour de, de, de ces clubs euh, pour, pour, pour avoir cet accès-là professionnel. Donc, c'était mon étape. Et puis euh, voilà, donc, j'ai fait deux saisons au centre de formation à l'Estac. Et puis là, un jour, euh, euh, tu as Jean-Marc Furlan qui était la, l'entraîneur à l'époque euh, qui avait besoin d'un jeune joueur et, euh, qu'il vienne, pour qu'il vienne s'entraîner et puis, euh, et puis là l'entraîneur des, des 18 ans de l'époque euh, euh, lui dit euh, euh, voilà moi j'ai un gamin il n'a rien à faire avec nous euh, tu, devrais le, tu devrais le regarder quoi." et donc euh, le lendemain euh, Jean-Marc Furlan alors ça, ça m'avait marqué c'est que Jean-Marc Furlan, qui euh, maintenant que je considère comme un deuxième papa, qui était venu me chercher au centre de formation. donc C'est fort, un entraîneur qui, euh, qui joue la montée, parce qu'il jouait la montée en, en Ligue 1 à l'époque. Euh, il vient te chercher au centre d'entraînement. Donc, il prend sa voiture en tant qu'entraîneur. Il vient te chercher, toi, le gamin de 18 ans, pour te ramener à l'entraînement. Donc, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça fort et je me suis dit, il faut que je lui rende ce qu'il ce qui m'a donné, en fait. Et... Euh, et donc, quand il est venu me chercher, donc j'ai fait une semaine. Et puis après, je ne suis plus jamais redescendu quoi, avec, euh, avec les 18 ans. Donc, euh, voilà, ça a commencé comme ça. Et, et après, euh, six mois après, je signe mon premier contrat professionnel. Et puis, euh, et puis après, c'est parti. C'est parti. <rire> euh, euh, les stacks de saison, euh, je le maintiens là.
0: Tu jouais beaucoup dans l'équipe
1: Mais La première année, en fait, en étant en Ligue 2, il jouait la montée. Donc, euh, le coach me disait, j'avais 17 ans, le coach me disait qu'il, qu'il voulait me protéger, me couver, Donc, euh, je n'ai pas joué beaucoup. Et puis, euh, la, quand on est monté en Ligue 1, donc euh, l'année suivante, je me suis dit, ben, comme je n'ai pas beaucoup joué euh, en Ligue 2, ben, en Ligue 1, je ne vais pas jouer. Quoi. Et, euh, et là, euh, je m'assois un jour et, euh, et l'entraîneur euh, donc il débat le, euh, euh, le tableau de, de bord, parce que chaque, chaque manager a un tableau de bord pour pour annoncer l'équipe qui va jouer le soir même. Ben là, je vois mon nom, en fait. Et, et tu vois, il ne m'arrivait pas à parler dans la journée et tout. Et, euh, et du coup, je vois mon nom sur le tableau. Et, et là, mon cœur, il bat à il il 100 000 à l'heure. Quoi, puisque je me, je me dis, mais oh, c'est pas possible. Je vais, je vais, je vais, je vais démarrer le premier match de Ligue 1. Tu vois, c'est le premier match de l'équipe. En plus, c'était dans un stade chaud. C'était le stade de, de Logio Sinis nice à l'époque. Tu vois, c'est, c'était le, le, la belle ambiance dans leur ancien stade. Et là, j'avais, j'avais une grosse pression, quoi, une grosse boule au ventre. Puis après, ça s'est, ça s'est bien passé. Et puis, et puis après, j'ai, j'ai, fini, à faire, j'ai fini avec 33, 33 matchs dans l'année avec l'un des joueurs les plus utilisés de l'équipe. Et, et voilà, c'est parti comme ça. Et, et la deuxième année, la deuxième année donc, on, on, on est descendu. Et quand on est descendu, ben, moi, il fallait que je continue mon, mon chemin. Et, et il y a saint étienne qui s'est manifesté. Euh, avec d'autres clubs, mais euh, mais voilà, c'était pour moi l'étape euh, suivante euh, pour construire ma carrière, c'était euh, de passer euh, par un club un, entre guillemets intermédiaire sans manquer de de respect à Saint-Étienne, parce qu'à l'époque, euh, bien sûr, on connaît toute l'histoire, euh, toute l'histoire de, des Verts euh, de Saint-Étienne, euh, voilà, à l'époque Platini, et, voilà, il y a une grande histoire autour de Saint-Étienne et j'ai eu la chance de signer dans ce dans ce club-là. J'ai pas, j'ai passé quatre ans et euh, et c'est dans ce club-là que, que j'ai découvert euh, l'équipe de France. C'est ma première sélection euh, avec Saint-Étienne. Et, euh, et puis, euh, donc après ces quatre années, j'ai, j'ai, j'ai signé, j'ai réalisé mon, 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 mon deuxième grand rêve de signer au Paris Saint-Germain, qui était mon club de
0: cœur. Alors, juste avant de parler du Paris Saint-Germain, parce qu'on va en parler quand même. Je suis un grand fan. Euh... Ce qui est intéressant dans ce que tu as raconté pour euh, 3, donc ton premier club professionnel, la première saison, du coup, tu ne joues pas trop euh, parce que tu es nouveau, parce que le traîneur voulait te protéger, etc. Bon, et puis, en fait, tu as eu la chance de tomber sur un entraîneur qui croyait vachement en toi et qui t'a fait jouer dès oui. que vous êtes passé en Ligue 1. Mais du coup, tu n'as pas le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de chance au début de la carrière de beaucoup de joueurs professionnels qui est, tu vois, de... Euh, bah, en fait, on t'a jamais donné ta chance. Ou alors, le peu de fois où tu as joué, où tu es rentré, peut-être à la 75e minute, bah, tu n'as pas eu assez de temps pour t'exprimer. Et donc, du coup, tu passes à côté de ta carrière. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça qui, bah, qui ratent le coche parce qu'ils sont mal tombés, qu'ils ont mal choisi leur club
1: moi ouais, Il y a, y, a, y, a y a un peu de tout. C'est pour ça que je t'ai éminéré. Euh, euh, le club dans lequel euh, je suis passé, lequel... J'ai choisi, en fait, parce que ça a été été réellement un un, un choix de ma part, en fait. Et euh, euh, je pense que euh, si j'aurais choisi euh, Lyon, parce que j'avais la possibilité d'aller à Lyon, je ne sais pas si j'aurais fait euh, cette carrière. Parce que euh, Lyon de l'époque, c'était les grandes stars. euh, C'était l'équipe qui qui gagnait euh, tous les titres. Et euh, je ne sais pas s'ils m'auraient donné cette chance-là.
0: ouais fait un super pas carrière, à en fait. cet âge-là
1: j'avais pas forcément le niveau de de, de ces grands joueurs là donc euh, voilà et puis euh, et puis quand on parle de chance euh, quand je te dis que l'entraîneur vient me chercher et qui me donne en fait il me donne une opportunité en fait mais si dans la semaine là, qui qui arrive euh, je saisis pas cette chance parce que c'est une chance en fait qu'on me donne parce que l'entraîneur a besoin d'un joueur à ce moment-là tu vois, donc ça, 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 c'est, c'est, c'est chanceux de se dire qu'à ce moment-là, l'entraîneur a besoin d'un joueur pour une semaine. Mais si dans cette semaine-là, ben moi, euh, ouais. je n'arrive pas à saisir cette chance, euh, ben c'est, 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 c'est foutu, quoi. Et bien sûr qu'il y a une part des chances. Et, 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 et bien sûr que j'étais conscient que euh, voilà, cette chance-là, elle, 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 elle était tombée sur moi et que je me suis dit à ce moment-là, Blaise, saisis ta chance, quoi. Ouais. donne tout sur le terrain. Tu as une semaine pour prouver… Et, 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 et voilà, et ça, et ça, a été, ça a été ça continuellement tout au long de la, la première saison, même si je ne jouais pas beaucoup. Ben, chaque entraînement, il fait, je fallait que je me donne plus que les autres. Euh, il y avait des plus anciens, mais il fallait que, entre guillemets, je leur marche dessus, tu vois. Et, euh, voilà, c'était comme ça, c'était, c'était mon esprit. Et, et c'est ce que j'essaye aussi aujourd'hui de transmettre aux plus jeunes parce qu'on euh, se rend compte que euh, lorsqu'on est jeune, on a, on a soit cette timidité ou soit cette prétention de se dire On est meilleur que les autres. Mais il faut faut faire plus. Quand tu es jeune, il faut faire plus que les autres. Parce que les autres, entre guillemets, ils ont ont déjà prouvé. Toi, tu as tout à prouver, en fait. Et moi, c'était mon esprit. C'était de de prouver que j'étais meilleur, que j'étais meilleur que le plus ancien. Et et pour ça, il fallait que je me batte tous les jours. Il fallait que je fasse plus que lui. Et et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pu franchir euh, euh, étape par étape les les obstacles qui s'offraient à moi.
0: Ouais, non mais c'est vrai, c'est, c'est, c'est marrant parce qu'il y a, beaucoup de, il y a tellement de parallèles en fait avec le, avec le business, tu vois, avec les, les, les boîtes en général. C'est vrai que souvent dans ta carrière, on va te donner ta chance et, et c'est à toi de la saisir. Mais il y a toujours une partie de chance, il y a toujours une partie de magie, de ouais. rencontre. Et, et c'est exactement pareil, il y, a, il y a beaucoup de parallèles avec ce que tu racontes. La même, fa- la même façon, les coachs de, de, qui savent créer des groupes, c'est pareil, les boîtes qui réussissent aujourd'hui quand tu regardes... Euh, des boîtes comme Tesla, des boîtes comme Uber, mmh. comme Airbnb, comme Facebook. En fait, tu as des, t'as des managers à la tête qui ont su créer des équipes, un mélange de talents, un mélange de, de, de talents en potentiel, tu vois, qui ne sont pas encore des, des, des talents révélés parce qu'ils sont plus jeunes. Et c'est ça les meilleurs coachs. Et, et, euh, et donc, en fait, quand tu es un footballeur comme toi, euh, il faut savoir tomber sur les, beaux, les bons coachs. Euh, je, je, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait le choix de trois euh, au début de ta carrière, alors que peut-être que la majorité des autres joueurs de ta génération auraient été chercher les étoiles. Quoi. Tu vois, euh, ah bah, je peux mm-hmm. aller au PSG, je vais au PSG euh, mots. Et en fait, ça aurait été probablement un mauvais choix de carrière. Tu n'aurais pas eu la même carrière après. Donc j'imagine mm-hmm. que tu as dû être conseillé aussi, euh, parce que quand tu es jeune, oui. tu n'as pas forcément cette, cette maturité. Euh, mais, mais 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 c'est vraiment euh, euh, c'est une suite de bons choix. Il y a une vraie stratégie en fait de carrière. Et, et c'est vrai qu'on voit des fois des, des grands joueurs qui ont un peu raté leur carrière parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix ou parce qu'ils ont suivi les mauvaises les mauvaises personnes, les mauvais objectifs.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je pense que. Euh quand je, quand je refais ma carrière c'est, c'est, j'ai été, on peut dire que oui que j'ai été, j'ai été stratégique ouais, c'est ça, <rire> et, ouais. et ouais c'est pour moi c'était important c'était important de ne pas griller les étapes mais c'est, c'est aussi au, grâce à au conseil au conseils, aux conseils de, 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 de mon père aussi mm. euh, qui, a, qui a fait beaucoup et de mes conseils à ce moment là qui ont été très bons aussi et euh, voilà ça, ça m'a permis de de faire, euh, de faire la carrière que j'ai, que j'ai pu faire aujourd'hui.
0: Alors justement, pour parler de, de la suite de ta carrière, donc tu rejoins le PSG, euh, tu joues longtemps au PSG, tu joues 6 mmh. ans, c'est ça, entre 2011 et 2017
1: Oui, pour te dire vrai, euh, si j'aurais pu euh, terminer ma carrière au PSG, je l'aurais, je l'aurais, je l'aurais fait avec, euh, avec grand plaisir. Euh, voilà, le PSG, c'est mon club de cœur, c'est le, le club... Euh, que j'ai toujours rêvé euh, euh, d'être et puis euh, voilà moi j'étais petit j'allais au parc je voyais les exploits de Didier kocha c'est vrai ouais. que ça ouais. ça parle pas à tout le monde mais ouais, <rire> c'est <marrant. rire> voilà c'est c'est euh, c'est ça quoi c'est moi c'est PSG c'est, c'est, c'est la ville d'où je viens c'est, c'est Paris c'est c'est, euh, c'est tout pour moi quoi et, et quand j'ai eu cette opportunité, bah, je n'ai pas hésité. Quoi. C'était, c'était... Et puis, ça arrivait un moment où, où euh, le club était racheté et, et où euh, le, le club voulait franchir un, un réel palier et devenir une de, une des, euh, de ses sautées les plus, les plus grandes de, dans le monde. Donc, euh, voilà, c'est, je suis vraiment arrivé au bon moment. Et puis, euh, c'est pareil, c'est... Euh, comme on dit, c'est, ça, c'est un peu de chance aussi. Et, et puis, à ce moment-là, il faut aussi saisir sa chance parce qu'il y a des grands joueurs qui arrivent. Et, et là, pareil, il faut démontrer. Et chaque, chaque six mois, tu vois, tu avais du renouveau. Euh, voilà, c'était Et on se, il, le club se cherchait un peu. Donc, euh, il fallait euh, rajouter euh, euh, du talent, voilà, des, des joueurs d'expéri- d'expérience qui ont, qui, qui ont évolué dans des, des très grands clubs. Et bien là, la, la concurrence... Euh, 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 voilà, se, se, se renforce de plus en plus, et, et là il faut être fort. Il faut être fort, et, et j'ai su l'être, j'ai su, euh, j'ai su euh, tirer mon épingle, mon épingle du jeu. Pardon, et, et voilà, six ans, je pense que ça a été de très belles années. J'ai, j'ai passé de, de très bons moments là-bas, et, et euh, je pense voilà j'ai, j'ai joué plus de 300, 300 matchs sous les couleurs du Paris Saint-Germain, et aujourd'hui j'ai laissé une très belle image même encore aujourd'hui quand je quand je rentre euh, à Paris il euh, y, y a toujours ce petit mot gentil tu vois que ouais. des gens qui, qui me disent euh, voilà que tu devrais revenir au PSG euh, euh, voilà tu nous manques ça fait ça fait plaisir parce que ça démontre que eh bien, ce que j'ai fait sur et en dehors du terrain c'est pas passé inaperçu et, et voilà j'ai, j'ai, j'ai été moi-même quoi j'ai donné ouais. le maximum que je pouvais pour pour l'amour du club que, que j'avais et, tout simplement.
0: C'est rare et, euh, et ça s'est vu, et je te le disais avant qu'on commence à enregistrer, mais j'étais, euh, j'étais au Parc des Princes euh, le jour de tes adieux au Parc des Princes, donc euh, août ou début septembre 2017. Euh, c'était le premier match de, de, de Neymar euh, au Parc. Euh, c'était un grand match contre Toulouse, je, je, je m'en rappellerai longtemps, je pense, avec des très très beaux buts, 6-2. Euh, et j'avais été, et, et on, ils ont démarré le, le match euh, par un hommage euh, à toi. Donc, tu étais arrivé sur la pelouse et il y a eu vraiment un entrain dans le, dans le Parc des Princes. C'était incroyable. Je crois que c'était la deuxième fois où j'allais au Parc des Princes en plus, parce que je n'habite pas à Paris. Euh, et tu as laissé une empreinte, finalement, que peu de joueurs laissent dans leur club. Parce qu'au moment où tu pars, bon, bah, tu pars les gens passent à autre chose, les supporters passent à autre chose. Euh, ou ils t'en veulent, souvent, parce que tu vas dans des clubs concurrents ou autres. Euh, toi, tu es parti à la Juve euh, et comme tu le dis, c'est vrai, tu as laissé une vraie empreinte parce que tu as mis ton cœur, parce que, euh, que tu étais un vrai fan du PSG finalement. C'est rare euh, de, de rejoindre un club dont, né, dont on est aussi fan. Oui,
1: c'est, c'est rare et comme je t'ai dit, c'est, ça a été une chance pour moi et, et j'avais envie de, de, de leur rendre en fait, en, entre guillemets, euh, que ce soit aux, aux dirigeants qui m'ont fait confiance, à l'entraîneur qui qui m'a fait confiance et même si j'en ai vu des entraîneurs passer mmh. voilà c'était toujours euh, voilà Lawrence, la confiance qu'ils pouvait me donner et surtout ce club là que, que, que j'ai toujours admiré en fait et euh, voilà c'est mon cœur qui a toujours parlé pour ce club et, et c'est pour ça que je, je, je donné tout à, toujours tout à, à, à chaque match
0: et euh, la grande question que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'ils vont la gagner cette Champions League là, À un moment, le <rire> PSG, tu crois ou pas Tu crois qu'ils ils ont la bonne équipe pour le, la gagner
1: ouais, J'espère,
0: j'espère bien, j'espère bien. Oui, euh,
1: ils sont pas passés loin l'année dernière. Euh, ouais. Ils ont, ils ont, ils ont l'équipe, ils ont des joueurs de, de, de talent. Euh, après, on sait, on sait que gagner la Ligue des Champions, c'est, 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 pas donné à tout le monde et. Euh, c'est qu'il faut des années, on le répète, mais, euh, mais je suis persuadé que, qu'ils vont réaliser leur rêve. Et puis, ils ont un président qui, qui, euh, qui se donne les moyens, qui, euh, qui est très attaché à, à la ville, au club. Et, euh, et j'aimerais, j'aimerais par rapport à ça, justement, qu'il puisse, qu'il puisse gagner cette Ligue des Champions et réaliser lui aussi son, son rêve.
0: bah C'est tout ce qu'on leur souhaite. Euh, Et quand tu tu pars à la Juve, du coup, tu passes trois ans à la Juventus, qui est aujourd'hui aussi un des tout meilleurs clubs européens. Euh, Superbe équipe. Euh, Bon, Ronaldo qui continue à à s'éclater sur le terrain, et puis puis la plus jeune génération des Dibala, etc. Tu t'es épanoui là-bas en Italie, parce que pour toi, c'est du coup la première fois où tu vas jouer dans un club étranger. Même à titre personnel. Bah, j'imagine que t'arrives, tu arrives tu ne parles pas la langue. <rire> euh, comment ça marche, ça, euh, le, 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 tu vois, le, l'acculturation à un nouveau pays Tu es jeune, j'imagine que tu n'as pas, euh, pas eu le temps de faire beaucoup d'études pour apprendre les, les langues étrangères. Euh, ton langage, c'est le foot. Et tu arrives là-bas, est-ce que ça suffit finalement de parler le, le langage du foot comment, comment, comment ça se passe Est-ce que tu as eu un, une période un peu d'adaptation Mec, fait... Oui, bien
1: sûr. Bien sûr, on a eu une période d'adaptation. Je pense que c'est, c'est, c'est jamais évident. Pour moi, ça a été un, un grand challenge, on va dire, de, de, passer, de changer de pays déjà et, et de venir jouer dans un grand club comme, les, comme la Juve où, où voilà, il y a une grande rigueur. Et, euh, et voilà, les Italiens, euh, ils sont réputés pour, pour ça. Et j'ai eu cette chance-là de, de connaître un club qui. qui euh, qui a une grande réputation euh, de par leur travail, euh, de par leur rigueur, et, euh, et puis un club qui a des valeurs, et quand on parle de valeurs, voilà, quand on est en Italie, quand on est dans le baissière de, de la Juve, il faut savoir parler italien avant tout, <rire> et, euh, et donc il a fallu, il a fallu s'adapter, et, et bien sûr que ça a été une étape, une étape euh, au début qui était, euh, qui était bien sûr compliquée, mais j'ai dû, j'ai dû euh, euh, m'adapter, et, et je pense que ça s'est bien passé par la suite et c'est, ça a été une, une grande expérience pour moi de, de vie personnelle, mais même de, pour ma famille parce que voilà, j'ai, j'ai des enfants aussi et puis ça leur permettrait de, de, de d'apprendre les langues. Et, et par la suite, euh, c'est pour ça qu'on peut faire aussi le lien avec Slatch parce que euh, j'ai appris, euh, euh, que ce soit à Paris et, au, et à la Juve, à, à côtoyer euh, des vestiaires où, où voilà, on parlait des langues différentes et il fallait, il fallait réussir... Euh, un peu à s'adapter, et, et c'est pour ça que quand Slatch est venu, euh, est venu, euh, euh, est venu m'approcher, entre guillemets, ben, j'ai tout de suite, euh, j'ai tout de suite euh, pensé et réfléchi de, de, de par ce que j'ai pu vivre tout au long de, de ma carrière, euh, notamment à Paris et à la Juve, que c'était un élément important dans, dans la vie euh, euh, d'une personne et, et, je le vois avec mes enfants je les je les, je les, je l'ai vécu moi-même et, et voilà c'est 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 toujours enrichissant de de s'ouvrir de s'ouvrir et, et et moi c'est c'est ce que j'aime quoi j'aime j'aime être j'aime j'aime m'ouvrir aux gens j'aime j'aime avoir cette relation de proximité avec les gens et et c'est vrai que quand ça se c'est parfois cette barrière de langue ben ça peut parfois être un frein et et euh, moi, j'ai, j'ai réussi à m'adapter euh, voilà, dans ce club et, et j'ai, j'ai passé honnêtement trois très belles années. Euh, ça a été des années euh, franchement euh, magnifiques parce que j'ai découvert, euh, comme je l'ai dit, j'ai découvert une nouvelle culture, des, des, des gens qui étaient vraiment des passionnés de, de, de football parce que c'est vrai que là-bas, le sport qui prédomine avant tout, c'est le football. Et, euh, et voilà, un club un club qui m'a appris la, la rigueur, le travail, le sérieux, et, euh, et ça, m'a, ça m'a beaucoup aidé. Je pense même pour, pour la suite, même pour mon après-carrière, je pense que c'était une étape importante pour moi.
0: Est-ce que tu as eu le choix avec d'autres pays, d'autres clubs en Espagne, en Angleterre Ou, ou c'était, euh, c'était clair que tu allais aller à la Juve Il y avait déjà des relations Pour moi,
1: moi c'est… Moment. Pour moi, c'était 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 clair, c'était c'était clair. La Juve, euh, voilà, on connaît ça, son histoire. C'est c'est un club euh, qui qui a plus de 100 ans d'existence. C'est un club qui a qui a gagné des des grands titres et où des grands grands joueurs sont passés. Euh, voilà, donc euh, ça ça a été euh, pour moi un, un choix euh, bien sûr, on va dire difficile à la fois parce que tu quittes ton club de cœur, mais euh, mais facile dans le sens où euh, euh, voilà, tu, c'est un peu comme euh, une suite logique à ta carrière, tu vois, t'es, t'es, tu vois 3, Saint-Etienne tu, tu, tu réussis à aller à Paris à t'imposer au Paris Saint-Germain et puis là tu vas découvrir l'étranger dans un club euh, historique mais qui, qui est très grand et, euh, et, et pour moi ça c'était, c'était important voilà, dans ma carrière de, de pouvoir découvrir ça
0: Donc du coup euh, bah, après... Euh après la, la, la Juventus, après Turin, tu décides de, bah, d'aller de l'autre côté de l'Atlantique, tu vas aux états unis Du coup, c'est un choix quand même pas, euh, pas courant pour les joueurs de foot européens. T'en as certains qui l'ont fait. Euh, euh, je me rappelle de Jorkaev, euh, Thierry Henry, je crois, qui ont tous les deux joué à New York. Il euh, y en a eu d'autres, mais pas non plus beaucoup. J'imagine que pour certains d'entre vous, de venir jouer euh, ou, ou finir votre carrière aux états unis ça vous permet aussi de vivre aux États-Unis, qui est un pays où le sport est roi. Et peut-être que toi, à titre personnel, tu avais envie de venir vivre aux États-Unis avec ta famille. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait, de venir à Miami
1: Écoute, pour moi, ça a, été, euh, ça a été un choix très facile. Moi, euh, je partais souvent en vacances aux États-Unis. Donc, euh, durant ces dernières années, on a toujours été de grands amoureux. Euh, des états unis euh, ma femme, moi, mes enfants et, euh, et c'est vrai que quand j'ai eu cette opportunité qui s'est, qui s'est offerte à moi euh, bien sûr j'ai eu cette réflexion euh, de me dire que tu vas quand même quitter un, un, un grand club comme la Juventus euh, pour aller en MLS euh, c'est, c'est un choix c'est un choix de, de vie mais, euh, mais c'est aussi un choix de carrière euh, alors quand, quand tu fais un peu le tour euh, tu te dis euh, tu as fait des étapes tu as fait des étapes, as fait des, euh, Paris, tu as fait la juve mais aujourd'hui moi je suis quelqu'un de, je suis quelqu'un qui, qui, euh, qui aime les challenges et, euh, et je me suis dit voilà ce challenge là il est de, il est de jouer en MLS et, et, et de montrer aussi euh, que tu peux gagner en MLS, que tu peux gagner, tu peux euh, faire connaître euh, le club de, de l'Inter Miami à travers le monde, voilà, ça fait partie de mon de, de mon challenge et euh, voilà, c'est pour moi, c'est découvrir aussi une ville comme euh, comme Miami, c'était pour moi, c'était juste magnifique quoi. Pour moi, ma famille, euh, c'est une étape qui qui était importante dans ma carrière. Voilà, j'avais envie de découvrir ça et euh, pas seulement pour le foot aussi. Il faut faut être honnête euh, pour ma vie d'aujourd'hui, mais celle aussi de demain. Euh, on parle... Je suis quelqu'un qui, qui réfléchit beaucoup euh, à demain, parce que euh, dans une, une carrière, ça va très vite. J'ai, j'ai 33 ans, je vais sur mes, sur mes 34 ans. Il faut penser à demain aussi. Et, et je me suis dit que des opportunités aux États-Unis, on pourrait en avoir. Ça fait partie euh, de mes rêves. Et, et voilà, pourquoi pas découvrir le rêve américain euh, Voilà. Donc. Aujourd'hui, j'y suis et je suis, je suis très heureux et, et euh, voilà, ça fait partie de, mon, de, l'étape, de l'étape d'après en, en, en vérité. Et euh, je, suis, je suis content parce que euh, après, après six voire sept mois passés, je, suis, je, je pense avoir fait le bon choix et, euh, et j'ai tout de suite une vision euh, sur, sur, sur demain et que je n'avais pas lorsque je à la, à, j'étais à la Juve, parce que. Euh, bien sûr, il y, avait, euh, qu'il y a tout, que, il y avait cette obligation de résultat que j'ai toujours aujourd'hui, mais euh, je n'avais pas cette vision euh, d'après. Et, alors Je ne sais pas, peut-être le fait de jouer euh, dans des grandes compétitions tous les trois jours avec l'équipe de France aussi. Euh, c'est vrai que là, euh, je vois aussi euh, l'esprit... Euh, euh, qu'ont les gens ici aux États-Unis. On a l'impression que ici, les gens aux États-Unis, voilà, c'est euh, l'entrepreneuriat, entreprendre, faire des choses. C'est, euh, c'est encore euh, un niveau au-dessus. Et, et c'est ça qui me plaît. Euh, c'est, ça a été, euh, ça a été euh, la raison pour laquelle je suis venu ici. Et, et aujourd'hui, j'en suis, j'en suis très heureux. Ouais.
0: Bah, c'est la question que j'allais te poser. donc Tu fais un très bon pont avec le, la suite euh, et la fin de notre, notre conversation. Mais justement, sur l'après-foot, c'est, c'est, c'est très intelligent comme choix en fait, de finir sa carrière aux états unis quand tu as déjà en tête euh, la suite de ta carrière. Quand on regarde la différence entre les, les grands sportifs européens, euh, les grands sports en Europe, en tout cas où les sportifs sont, euh, sont connus et, et gagnent bien leur vie, c'est le foot, c'est le tennis... Euh, je sais pas s'il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, c'est les deux premiers qui me viennent en tête. Aux états unis tu en as beaucoup plus. Tu as beaucoup plus de mmh. grands sportifs de haut niveau. Et puis aussi, tu en as beaucoup plus qui deviennent de gros businessmen après leur carrière. Mmh. Donc ça, moi, quand je t'entends parler, quand je vois déjà ce que tu fais un peu aujourd'hui, bah, j'ai l'impression que tu es clairement au bon endroit. Euh, donc toi, ça veut dire que tu te vois euh, faire ta deuxième carrière. Euh, pour l'instant, tu te vois bien aux états unis en tout cas.
1: Oui, je me, vois, je me vois bien aux États-Unis. C'est encore trop tôt pour, pour dire si je veux vivre ici, mais, mais j'y pense j'y pense réellement parce que euh, je pense qu'ici, il y a tout. Il y a tout pour réussir, euh, que ce soit euh, pour mes enfants, euh, pour moi, ma femme. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai des ambitions, euh, même après ma carrière. Et, euh, voilà, je, suis, je suis un gagnant. Dans ma, voilà, j'ai toujours été gagnant dans ma, dans ma tête, dans ma vie. Et, euh, et voilà, j'ai envie de continuer à gagner, en fait. Euh, ouais. Peu importe euh, euh, le challenge qui s'offre à moi, euh, mon but ultime, c'est, c'est de toujours sortir vainqueur.
0: Bah, je pense que tu as le, le mindset parfait pour être aux États-Unis. Je pense que tu vas te plaire ici. La question qui me, qui me vient en tête, c'est... Euh, euh, est-ce que tu, tu, tu t'intéresses, par exemple, au monde des, des sportifs américains Est-ce que tu as des accès Sportif américain, est-ce que tu as envie de pénétrer ce network, ce réseau euh, bah, des joueurs de NBA euh, qui jouent à Miami Heat ou dans les autres équipes? Je vois, euh, on voit régulièrement sur les réseaux que, euh, que certains d'entre vous, tu vois, euh, sont potes avec des. des tu, le dernier exemple que j'ai en tête, c'était, euh, c'était, c'était Kylian Mbappé et, euh, et LeBron les James, je crois, qui on, on voit qui se, se tag, etc. Il y a de plus en plus d'interactions. J'ai l'impression aussi que les joueurs euh, de NBA aux États-Unis sont de plus en plus intéressés par le football européen. C'est de plus en plus branché, tu vois, à leurs yeux. Donc, du coup, il euh, y, y a probablement des choses à faire ensemble. Est-ce que toi, tu essayes de rentrer dans ce monde du sport américain
1: Oui, je m'intéresse. Je m'intéresse tout simplement parce que euh, c'est, c'est beau à voir. Voilà, j'ai, j'ai découvert aussi euh, la NBA, je connaissais, mais j'ai découvert le, le football américain, c'est… C'était c'est, c'est aussi un beau, c'est un beau d'ailleurs. sport aussi. Je sais que c'est le sport. Euh, ouais, j'ai été au Super Bowl. C'était, ouais, c'était fou, une magnifique expérience. Et, et voilà, je pense que euh, il faut s'intéresser. Je m'y intéresse. C'est, c'est plaisant, c'est plaisant parce que euh, ça fait partie aussi de, euh, de mes pensées. C'est de s'ouvrir, de s'ouvrir aussi aux gens, ce qui se fait autour aussi. Et, euh, et la NBA, bon, j'ai toujours été un fan de NBA. Et, et j'ai mon ami, enfin j'en ai quelques-uns, hein, Rudy Gobert, euh, euh, Sergi Baca, euh, avec qui j'échange pas mal. Et voilà, je pense que c'est... Euh, bien sûr qu'ils peuvent être de, de bons conseils euh, pour moi, parce que ça fait des, des années maintenant qu'ils, qu'ils évoluent euh, aux États-Unis, et, et je pense que euh, mutuellement on pourrait euh, euh, se soutenir, et c'est bien entre sportifs, euh, justement, d'avoir ce lien-là, euh, même si on a des sports différents, mais à l'arrivée, on, on a tous des, des mêmes objectifs, euh, euh, voilà, que ce soit pendant le, le sport ou après. Euh, moi, je pense que, de par mon âge, je vais plus parler pour les jeunes joueurs, j'ai, j'ai plus cet esprit de, de conseil. Euh, voilà, aujourd'hui, je suis, je suis ambassadeur euh, d'une société qui, qui s'appelle First euh, d'Arkea, et c'est ça, justement, c'est sur la gestion des des sportifs euh, dans leur carrière, mais aussi dans l'après-carrière. Et, euh, et je pense que ça, ça me tient à cœur parce que, euh, justement, j'ai, j'ai envie de transmettre ce que j'ai, ce que j'ai pu, moi, apprendre euh, des plus anciens. Euh, et voilà, je pense qu'une carrière, ça dure entre 10 et 15 ans. Et derrière, il y a une vie. Et c'est pour ça que ce choix-là euh, de, de venir aux États-Unis, euh, il est stratégique. Ça revient à, à, à la carrière que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà, c'est aussi une stratégie euh, parce que voilà, je pense à demain. Mais pourtant, je n'ai pas encore fini le, le football. Et, et bien sûr que j'ai envie de gagner en étant sportif. Euh, comme je l'ai dit, je suis venu ici pour gagner avec mon club de MLS. Et j'ai envie de gagner quand je vais, quand je vais passer de l'autre côté. Euh, et, et donc, c'est, c'est ça qu'il faut réussir à transmettre aux plus jeunes, euh, cet esprit euh, euh, d'entreprendre aussi, de ne pas, de pas laisser faire. Je pense que, euh, on est tellement, quand on est sportif, on est tellement concentré, on est tellement focus et à juste titre sur, euh, sur les résultats, sur les besoins de, que, que peut avoir l'équipe euh, sur le moment. Mais euh, une carrière, ça va très vite. Ça va très vite et, euh, et il, faut, il faut avoir ce recul-là. Euh, bien sûr, avoir les bons conseils et, euh, et, et, et aussi faire un travail sur soi pour penser à demain. Parce qu'on euh, voit beaucoup de, 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 de sportifs, malheureusement, euh, 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 finir après leur carrière en, en difficulté parce que justement, ils n'ont pas eu ce recul nécessaire.
0: Donc justement, euh, tu parles de l'après-carrière. Euh, mais, mais pendant même euh, la carrière de footballeur, vous commencez en général à, à, à avoir des, des vrais revenus pour pas mal d'entre vous. Euh, vous devez être sollicité de tous les côtés. Je me mets à votre place et je me dis... Le nombre d'entrepreneurs, le nombre de, de projets immobiliers, de chaînes de restaurants, etc., qui doivent penser à vous parce qu'ils se disent, bah, d'un côté, euh, on, peut, on peut lever de l'argent avec, avec, avec ces sportifs, et de l'autre côté, idéalement, on pourra un jour peut-être utiliser leur image, ça peut nous aider pour notre marketing, etc. Donc, il y a beaucoup de monde, en fait, qui veut travailler avec vous. Euh, la première question que j'ai pour toi, c'est comment tu fais tes choix au fur et à mesure Parce que j'imagine que beaucoup de gens autour de vous vous conseillent de faire des investissements le plus tôt possible. Euh, alors mmh. l'immobilier, ça doit être le truc numéro un, mais il doit y avoir ouais. plein d'autres <rire> choses. Euh, et, et justement, toi, tu es entre autres investisseur et tu participes à, à pas mal d'aventures dans la tech. Et c'est comme ça, justement, je le disais tout à l'heure qu'on s'est connus. Tu travailles avec une boîte et tu bosses, tu as l'air, l'air d'être vachement impliqué dans cette boîte qui s'appelle Slatch, qui est pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce que c'est encore tout nouveau... Euh, un espèce de, de, de WhatsApp, une, une app de messagerie instantanée, de call aussi, mais qui traduit en temps réel euh, les conversations. Euh, assez impressionnant, ça marche hyper bien. Euh, la techno marche hyper bien. Tu es impliqué là-dessus, tu es impliqué dans une autre boîte qui s'appelle iCare, euh, qui est une espèce de bague connectée euh, pour les sportifs euh, euh, mais pas pour forcément que pour les athlètes, pour, pour tout le monde. Euh, donc, tu es dé- déjà hyper actif, en tout cas, euh, j'imagine pas au niveau que tu le voudrais parce que tu es encore footballeur. Mais pour résumer, ma question, c'est comment on fait des choix d'investissement euh, quand on est dans ta position Comment on sélectionne les investissements Et puis, demain, quand tu auras fini ta carrière de footballeur, euh, est-ce que tu vas vouloir être entrepreneur, monter toi-même ton ou tes projets ou plutôt participer à plein de choses Comment tu vois les choses
1: euh, J'ai eu la chance euh, d'avoir, euh, bien sûr, mon père, euh, qui a toujours été de bons conseils à ce niveau-là. Alors, euh, je vais reprendre un peu ce que tu as dit. L'immobilier, ça a été la, la base, ça, de, euh, quand j'étais un, un peu plus jeune. Euh, voilà, Parce que c'est la pierre, parce que la pierre, ça reste. Et, euh, et euh, c'est sûr qu'à ce niveau-là, on a, on a, j'ai fait pas mal... Euh, euh, d'investissement sur, sur la pierre et puis euh, et puis avec le temps quand j'ai commencé à, à, à grandir et notamment quand je suis euh, quand j'ai commencé euh, les dernières années à, à Paris j'ai, j'ai commencé à m'ouvrir un peu à ce qui à ce qui se faisait euh, dans la tech euh, je sais pas ça m'a, ça me ça m'intriguait en fait ça m'intriguait et puis euh, et puis quand je suis quand je suis arrivé euh, à la Juve j'ai j'ai, j'ai eu la chance et pour moi, je ne sais pas si c'est une chance, mais euh, c'est comme un destin. Tu vois, j'arrive dans une nouvelle vie, j'arrive dans une nouvelle ville, euh, dans un nouveau pays, et puis euh, il faut que je m'adapte à, à, à la langue en fait parce que je, moi je parle français et il faut, il faut parler italien et, et, et j'ai rencontré euh, voilà, le fondateur de, de Slatch, et, euh, et voilà avec euh, avec euh, cet outil qui qui pour moi est juste extraordinaire c'est de c'est de casser les barrières de la langue et, et voilà et pour moi ça c'est exactement ça me représentait en fait parce que voilà je, je, je découvre un pays j'ai pas forcément la chance de, d'échanger avec les gens et et c'est et là j'ai cette possibilité de m'ouvrir de m'ouvrir euh, aux gens aux différentes cultures c'est ce que je retrouvais dans dans, dans, dans mon vestiaire, mais après avec le temps j'ai découvert que c'était pas seulement pas seulement ça, c'est euh, on retrouve ce problème pour 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 des personnes aussi lambda. Euh, moi je, je, je j'ai le j'ai le souci aujourd'hui par exemple avec avec ma femme de ménage par exemple euh, voilà c'est euh, on, on je pense que euh, c'est un outil qui te permet, voilà, de, de t'ouvrir et d'être, euh, d'avoir justement de, de, cette ouverture de culture, de, de, de différence, de euh, euh, pas de différence, mais justement de, de rapprocher les gens, euh, de casser ces barrières. Et, 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 et ça, ça m'intéressait énormément. Euh, alors, tu me diras pourquoi la tech. Euh, moi-même, je ne sais pas au départ, parce que. Euh, euh, voilà quand on dit quand on parle d'un sportif on se dit ben, le sportif lui c'est le c'est euh, c'est le football ça veut dire que plus tard c'est d'être entraîneur c'est non moi moi je voulais euh, découvrir autre chose je voulais justement euh, euh, avoir euh, avoir euh, cet esprit euh, d'entreprendre de de euh, de faire les choses et, euh, et c'est pour ça que ce, ce, ce cette, cette possibilité là qu'on s'est offert à moi mais ben, tout de suite je me suis tout de suite intéressé et euh, et ça ça me correspondait bien en fait Euh, voilà moi c'est c'est ce que je veux Euh, dans mon après dans mon après carrière euh, je veux entreprendre je veux euh, je dirais peut-être pas diriger mais euh, mais je veux surtout euh, euh, je veux surtout avoir euh, une place importante euh, dans dans le dans le business on va dire entre guillemets et euh, et euh, voilà c'est je sais pas ça fait partie de mon esprit de, de, de challenger tu vois j'ai, j'ai envie de me challenger et, et voilà pourquoi voilà pourquoi je me suis lancé euh, 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 dans des dans des investissements euh, voilà de niveau tech on parle de Slatch, on parle euh, d'Iker qui est aussi euh, la BAC connectée euh, euh, voilà qui permet euh, de faire beaucoup de choses, euh, d'aller dans, dans... de prendre le train, de, d'aller dans le métro, de payer avec... Euh, et d'ouvrir... pourquoi euh, euh, pas une voiture. Donc, c'est plein de choses comme ça qui, qui font que... Euh, ça parle de demain, ça parle du futur et, et moi, j'ai toujours pensé à demain. Quand je fais mon... quand je... quand je fais mon association, je pense aux enfants de demain. Quand... voilà, quand je suis dans... dans ces deux sociétés, je pense à demain, je pense au futur et, et ça me correspond, en fait, tout simplement. Donc... Euh, voilà. Après, je suis un novice. Je, dé, je démarre tout juste, mais j'apprends avec le temps. Je pense qu'en ces dernières années, j'ai beaucoup appris et je vais continuer à apprendre. Et je pense que voilà pourquoi l'étape, l'étape des États-Unis, c'est une très bonne étape pour moi. J'espère que très vite ces deux sociétés vont, tar- vont arriver aux États-Unis parce que elles ont le potentiel et, et je suis sûr et certain que ça sera le cas. Et, et voilà. Donc on, on, on travaille, on en travaille jour et nuit. et... Des fois, on me dit non, mais toi, tu restes un, tu restes sportif, en fait. Bien sûr qu'il faut savoir faire la part des choses. Je, ma, ma, ma priorité numéro un, c'est, c'est de donner le maximum pour l'Inter Miami et de gagner des titres. Et parce que je suis, je suis, je suis footballeur, mais, euh, mais voilà, il faut penser à demain et ça commence maintenant. Et, et j'ai déjà commencé. Et, et voilà, je, je, Aujourd'hui, je vis Iker, je vis Slatch, c'est comme ça. Et, et j'ai encore... D'autres projets qui sont en cours. J'ai pas envie de parler de, euh, de tout ça aujourd'hui parce que sinon, ça pourrait ça peut durer, ça pourra durer encore de, euh, des heures. Mais voilà, c'est, je, suis un, je suis devenu un passionné en fait. Je suis devenu un passionné de, euh, euh, de, ce, de ces investissements-là, de ces, de ce, du fait de pouvoir entreprendre et, euh, et d'avoir parfois mon mot à dire aussi euh, pour l'évolution de de ces sociétés et, et voilà c'est, 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 c'est excitant comme on dit et j'ai envie de continuer dans ce sens-là et, et j'espère, j'espère apprendre encore et encore. C'est des étapes de, de vie euh, et c'est aussi c'est ce que j'ai envie de transmettre bien sûr aux plus jeunes, ce que j'ai envie de transmettre aux, aux, à mes enfants et, et j'espère que ça va
0: continuer ainsi. Ben c'est marrant parce que quand je t'écoute j'ai l'impression d'entendre parler un américain euh, mais en français. C'est-à-dire que tu as l'ambition américaine qu'il faut. Tu vois, les Américains, ils parlent toujours de demain, d'opportunités, de perspectives. C'est ça qui fait que c'est un peuple qui produit en permanence des, 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 de l'innovation et des nouvelles choses. Euh, donc, je pense que tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, Blaise, à Miami, aux États-Unis. En plus, Miami, en ce moment, c'est incroyable. Ça le vend en poupe. Je ne sais pas si tu t'en aperçois de ton point de vue, mais. Beaucoup de gens qui quittent euh, New York, euh, qui vont s'installer à Miami. Bon, la pandémie a eu un rôle là-dedans oui. parce qu'on mmh. a besoin de plus d'espace, on a envie de respirer, on a envie de vivre. Et c'est vrai que Miami, ça reste quand même une des destinations aux US où on vit. Euh, oui. Donc, euh, ouais, clairement, euh, bon endroit. Et puis, super marque aussi euh, l'Inter Miami, je trouve… Euh, euh, La marque que vous créez sur les réseaux sociaux, la marque tout court, on a envie d'acheter le maillot. Moi, j'ai joué avec l'Inter de Miami sur sur FIFA la semaine dernière contre mon fils qui avait pris le Bayern de Munich et j'ai marqué un but avec toi. Tu vois, donc comme quoi (rire) tout est possible. Tu vois, tu peux battre le Bayern de Munich euh, (rire) cet été (rire) peut-être.
1: Non, mais c'est bien que tu fais le le lien avec l'Inter Miami et, et cette marque. Et, et c'est là où je, je vais rebondir sur, sur David Beckham qui, ouais. qui euh, voilà dans le domaine de l'entrepreneuriat c'est le ouais. plus grand des exemples aujourd'hui et euh, voilà il a démontré que à travers sa carrière mais surtout au delà euh, il a réussi à, à rester euh, euh, on va dire euh, aussi connu que qu'il l'était quand il était euh, footballeur et ça c'est grâce à, à ce qu'il entreprend aujourd'hui et je pense que je suis bien tombé dans euh, mmh. les terres de Miami ça a fait aussi partie de euh, de ma réflexion voilà de me dire que j'ai quelqu'un au-dessus de moi aujourd'hui que j'appelle le patron mais c'était c'était un ami quand il était euh, quand il était au Paris Saint Germain ouais. parce ah qu'il ouais. a évolué aussi au PSG ah euh, ouais. voilà qui puisse aussi euh, me donner de bons conseils et et voilà aujourd'hui j'ai cette chance là d'être à ses côtés et, et, euh, et j'espère que euh, qu'il va aussi beaucoup m'apprendre à ce niveau là même si euh, à la base il a besoin de, de résultats et donc il faut que je sois performant <rire> sur le terrain <rire>
0: ouais. et tu, tu rêverais de, de d'être président de club un jour ou propriétaire de club ou, ou tu penses que tu auras envie juste de passer à autre chose et de, d'expérimenter avec tout le reste que tu n'as pas encore euh, pu essayer la tech et, et le reste
1: Ouais, j'ai envie j'ai envie d'expérimenter j'ai envie d'expérimenter bien sûr que j'ai des projets aussi dans le football mais euh, mais c'est des projets qui ont un peu plus de hauteur on va dire euh, voilà c'est ça fait partie de mes ambitions euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai pas forcément envie d'être sur le terrain mais j'ai envie d'avoir euh, de la hauteur avoir une vision un peu plus globale euh, du football je pense aujourd'hui avoir acquéri euh, euh, pas mal d'expérience de par les clubs que euh, où je, je suis passé de par euh, les dirigeants que j'ai pu euh, côtoyer euh, des personnes aussi euh, autour du football que j'ai pu avec qui j'ai pu échanger voilà c'est, c'est et je vais encore en, gagner en expérience et je pense que ma vision elle est, elle est assez globale je, je, ça revient à ce que tu me disais tout à l'heure c'est vraiment euh, j'ai vraiment envie de m'ouvrir j'ai vraiment envie de m'ouvrir et et, et, euh, et, et bien sûr que ce ce, cette ambition de diriger, oui, je l'ai en tête et à ben, moi de, de, de me former pour ça.
0: Ouais, tu es encore tellement jeune, euh, tout est encore <rire> possible et plus que jamais. Euh, ben, en ouais. tout cas, c'était un discours plein de sens, hyper positif, euh, vraiment agréable à écouter, euh, de voir cette, cet optimisme et euh, cette ambition et, et à quel point le foot euh, et les joueurs de foot, finalement, vous êtes... Vous êtes des, des, des artisans de, 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 de l'éducation aussi de, tu vois, de nos enfants à tous, qui sont inspirés par vous. Qui, euh, et puis, plus on entend des discours comme ça, et plus on est fier en fait que nos enfants continuent à être inspirés par des gens comme vous, parce que euh, bah, vous respirez l'espoir et le, et le fait aussi que, que tout est possible, que quand on commence de rien on peut arriver à quelque chose c'est vrai dans le business, c'est vrai dans le sport c'est vrai dans plein d'autres domaines euh, et ça fait, c'est vraiment un, 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 un grand bol d'air euh, que de t'écouter Blaise donc euh, merci beaucoup d'avoir passé le temps avec moi je sais que ton emploi du temps est, est chargé surtout en ce moment euh, donc vraiment c'était un grand plaisir et merci aussi de m'avoir fait passer pour un papa hyper cool pour mon fils Isaac euh, qui est un grand fan de toi, de l'équipe de France et, et du PSG
1: Merci beaucoup, ben, tu nous feras un un grand bisou de ma part. Et et puis euh, moi aussi, j'ai passé un super moment, euh, très agréable, et ça m'a permis, euh, c'est rare que je puisse être euh, naturel comme j'ai pu l'être aujourd'hui. Et donc, euh, je je te remercie euh, de m'avoir permis euh, ce ce moment-là.
0: Écoute, c'était un grand plaisir, merci de t'être livré. À très bientôt Blaise, et on va te suivre de très près maintenant que tu es aux états unis Salut, Merci. à très à bientôt. bientôt sur We Are New York. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est weareny.com Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil. C'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We Are New York.